0: Communication du courant Géopolitique. L'honneur. Analyse. Les marins. Débat. Poste de combat. Périscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la marine. Patrick Sauce.
1: On va parler de, de la marine, notamment en française. Les forces armées françaises sont évidemment présentes dans l'Indo-Pacifique. Peut-être juste d'un mot, au-delà de la composante marine, commandant, c'est combien de soldats qui sont prépositionnés, notamment, de part et d'autre de l'Indo-Pacifique
2: Alors, à l'échelle de l'Indo-Pacifique, on parle de 7000 militaires hein, qui sont déployés à temps plein sur cet espace inclusif, comme on dit, de l'Indo-Pacifique. S'agissant du Pacifique insulaire, on a un peu moins de 3000 euh, militaires à proprement parler, hein, puisqu'on a à peu près 2000 euh, sur la Réunion et puis euh, quelques, quelques centaines également euh, à Abu Dhabi ou à Djibouti et donc globalement, ou à Mayotte. et Le fait est que voilà, sur le Pacifique insulaire, il faut compter environ 3000 militaires avec des capacités haute euh, existantes mais limitées, euh, des falcons euh, comme je les ai évoqués de type Cardian aujourd'hui, Falcon 2000 demain, qui auront des élongations et des capacités supplémentaires qui vont permettre de faire un peu plus de surveillance et de reconnaissance et puis on a aussi des des, des hélicoptères hein, qui permettent de faire du transport logistique à minima, où, et là, ça a été très utile pour les Vanuatu, comme je l'évoquais. Donc on est quand même sur une dimension importante, hein, euh, je veux dire, là, on est euh, en termes de pays européens, bien évidemment les premiers en termes de volume de force et, et, et très largement devant les, les Britanniques, hein, mais euh, évidemment, avec 7000 militaires à l'échelle d'un espace qui est pratiquement la moitié du globe, euh, on ne peut pas être partout, hein. je rappelle que la Polynésie française, c'est euh, à elle seule de la taille de l'Europe, euh, ce qui rappelle un petit peu les dimensionnements et le gigantisme, et les, élégons, les, les élongations, euh, tout tendues par une région comme celle-ci.
1: Justement, le premier défi, et celui-là, il est immuable, quel que soit le changement climatique, c'est la distance. Euh, vous mettez en alerte un navire de la marine française dans le port de Brest pour partir à Papété, c'est quoi C'est un mois pour y aller
2: Alors, pour aller jusqu'à Singapour depuis Toulon, déjà on est sur trois semaines. Donc vous rajoutez effectivement une semaine à gauche, une semaine à droite, et on n'est pas loin des 5-6 semaines effectivement pour un transit entre Brest, si on parle de Brest, et puis Papéité. Donc, Sauf à passer par Panama, et là on peut effectivement réduire un peu le, le, le temps, mais globalement il faut compter entre un mois et six semaines selon le trajet qui sera suivi. Donc on est effectivement sur des, 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 des déploiements qui sont, qui sont longs, qui sont fastidieux, puisqu'il faut aussi faire des escales, il faut qu'il y ait des points d'appui qui puissent nous permettre d'arriver au, au bon endroit au bon moment, avec les capacités à bord qui sont suffisantes et, et nécessaires. Et donc, il faut être en mesure, effectivement, de, de l'anticiper, ce qui ne répond pas nécessairement au temps politique et médiatique, hein, et ce qui sous-tend euh, d'avoir un certain nombre de prépositionnements, ce qui est une dimission des forces de souveraineté. Au-delà de la capacité qu'elle a l'heure de gérer ce qu'on appelle l'action de l'état en mer, et donc la capacité de préserver nos intérêts dans nos zones économiques exclusives, c'est aussi d'être prépositionné en matière de prévention et de réaction, pour pouvoir faire face à toute éventualité sur le plan opérationnel. Pour venir un peu
1: plus précisément sur notre thème, voilà, longueur, élongation même, pour avoir un langage un peu militaire, et des conditions qui vont changer. Euh, on le rappelle, l'océan Pacifique est nommé ainsi parce que Magellan avait trouvé que les eaux étaient calmes. Euh, si on fait parler quelques marins sur les traversées du Pacifique, je ne suis pas sûr qu'il y ait exactement le, le même raisonnement. Mais avec le changement climatique on parle de, euh, de, de plus de sel, de mer qui monte, de mer plus chaude, mais c'est aussi des événements climatiques plus difficiles. Forcément, vous avez plus de chances de tomber sur un cyclone lorsque vous avez un mois de, de traversée que lorsque vous êtes simplement sur la Méditerranée pour aller euh, notamment euh, au large de, de l'Égypte. Comment on
2: l'anticipe, ça alors déjà, effectivement, ce que ça n'a pas été dit je crois euh, tout à l'heure, mais au-delà des aspects de dilatation, d'élévation de, du niveau de la mer, de la mise à mal de la biodiversité et de l'acidification la, de des océans, il y a aussi cet aspect d'intensification de, conjuguée euh, des phénomènes météorologiques dits de catégorie 4 et 5, c'est-à-dire cyclone tempête, hein, pour faire simple. Et, et on l'observe, hein, moi-même dans mes fonctions antérieures, j'étais amené à suivre ces phénomènes météorologiques et on pouvait constater qu'il y avait une intensification à la fois en fréquence et en... Et en et en, et en volume, j'allais dire, de ces phénomènes dans cette région, à la fois de l'Asie du Pacifique insulaire. Donc c'est un, un phénomène qui est déjà existant, qui va s'amplifier évidemment d'ici à la fin du siècle, euh, au chemin faisant. Euh, bon, le fait est que pour répondre à cela, il y a deux choses. Déjà, il faut qu'on ait une forme de, de coordination avec nos partenaires régionaux, puisqu'on ne peut rien faire seul, ça il faut en être conscient. Nous Français, on n'a pas la capacité de répondre seul à l'ensemble des mots MAUX de cette région il faut être coordonné avec nos, nos collègues et partenaires australiens américains et, et néo-zélandais pour ne citer qu'eux et être en mesure de travailler de manière concertée avec nos capacités respectives et de ne pas euh, arriver euh, en compétition je vais dire, sur un pays euh, ou un autre. Donc ça, ça, ça a été plus ou moins bien fait lors des Tonga comme je l'évoquais en janvier 2022 mais il faut aussi que derrière on puisse euh, tout simplement euh, avoir une disponibilité au matériel, un nombre de capacités qui soit en nombre suffisant Bon, le fait est que le dimensionnement aujourd'hui euh, des capacités. Euh Bon, et, et ce qu'il est, euh, le Livre Blanc va euh, permettre une rénovation, un remplacement de l'ensemble des capacités de nos forces de souveraineté euh, à un horizon de 10 à 15 ans, euh, si on inclut ce qu'on appelle le remplacement des, euh, des frégates de surveillance. Donc on aura des capacités rénovées, euh, mais qui resteront en nombre constant euh, à la fin des fins. Donc on pourra faire de, plus de choses en termes d'autonomie et d'élongation, mais en termes de, de volume de force, je vais dire, on restera sur une tendance similaire. Donc euh, il faut faire avec ce que l'on a, euh, et une réflexion doit être menée considérant l'ensemble des enjeux de sécurité alliés au changement climatique euh, sur euh, est-on en mesure, euh, avec les forces qui sont les nôtres aujourd'hui, de répondre véritablement aux enjeux qui sont ceux de demain euh, On parle notamment de ce qu'on appelle de batrales, hein, de, de, de capacités amphibies hein, qui ont été, euh, qui ont été euh, Mis à mal dans les années, euh, dans les années antérieures, et qui, qui n'existent plus euh, en Polynésie comme en Nouvelle-Calédonie. Il y a un projet lors de la dernière LPM qui fait état, euh, effectivement, de remettre euh, des forces amphibies en place dans ces régions. Bon, c'est évidemment essentiel vis-à-vis hein, euh, -vis de ces enjeux sécuritaires liés au changement climatique. Euh, S'il y a des déplacements de population qui sont nécessaires parce qu'il y a une situation telle qu'on ne peut pas faire autrement, bah aujourd'hui, euh, à part avec quelques hélicoptères, on n'est pas en mesure de. De, de faire ce genre de choses. Donc c'est extrêmement structurant, euh, et il faut l'anticiper, puisque c'est, comme vous le disiez très justement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gérer au coup de sifflet. Euh, bref, euh, depuis la métropole, il faut qu'il y ait déjà des capacités qui soient déployées sur place, et donc il faut avoir un volume de force qui soit adapté. Je vais être encore plus matériel, voilà, avec les
1: eaux plus salées, plus, euh, plus, plus chaudes. J'ai bien compris l'aspect stratégique, mais... L'effet sur la coque, tout simplement, l'effet sur les infrastructures portuaires. Qu'est-ce que ça change, euh, ce réchauffement Alors, le changement climatique, soyons plus précis.
2: Alors, je ne suis pas forcément euh, le meilleur des spécialistes pour traiter de cela. Ce que je peux dire simplement, c'est que dorénavant, dans, dans l'architecture navale qui, qui est celle euh, menée par les industriels français, euh, par la DGA, et coordonnées par la maille nationale, ont fait en sorte systématiquement que les frégates en particulier, ou les bâtiments de surface au sens large, puissent être l'objet d'innovations technologiques inhérentes à leurs matériaux, à leur forme, à leur mode de propulsion, pour être exemplaires, je dire, sur le plan environnemental et réduire la partie gaz à effet de serre. L'autre aspect, je pense, qui est essentiel de garder à l'esprit, c'est que les mers se réchauffent. Euh, et que les bâtiments n'ont pas été conçus pour travailler dans de telles conditions euh, par le passé. Donc il y a effectivement, et ça c'est déjà pris en compte, hein, j'allais dire, euh, au niveau de, de l'architecture navale, une, une nécessité euh, de faire en sorte que les bâtiments de demain soient, euh, sur le plan euh, des équipements, euh, adaptés aux eaux chaudes dans lesquelles on sera amené à travailler demain. Euh, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut anticiper, parce qu'un bâtiment c'est sur un cycle de 10 à 20 ans, on n'est pas sur des cycles courts, donc on ne peut pas dire comme ça aussi, au coup de sifflet bref, euh, allons dans les mers chaudes, il faut l'anticiper. Mais au-delà des aspects d'équipement, il y a tout un aspect doctrinal qu'il va falloir faire évoluer, il y a un aspect capacité aussi des infrastructures critiques euh, à, à, comment dire, à, à assumer ce genre d'opérations, de, 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 de nouvelles missions, de nouvelles opérations qu'il va falloir réfléchir, et il y a des, des discussions qui sont déjà initiées au sein des forces armées, euh, je, je peux le dire avec... Euh, avec gravité, c'est quelque chose qui est pris en considération et qui n'est pas, pas l'objet d'une lubie à ce stade, de ma part, mais qui va véritablement l'objet d'une concertation au sein des forces armées et avec la DGA, pour faire en sorte que tous les aspects que j'ai évoqués, d'équipement, de mission, de gestion des infrastructures critiques dans les eaux chaudes, puissent être, puissent être embrassés.
1: Oui, il y a un aspect absolument multilatéral, lorsqu'un navire de la marine française euh, évolue dans des eaux internationales. C'est un navire militaire avec un armement. Euh, C'est aussi une ambassade euh, flottante et qui, et je reviens vers vous, Géraldine Giraudot, est euh, alors ça peut être par les armes, mais aussi par le droit, est chargé de faire respecter un certain nombre de, de, de règles. Est-ce que la France... Par ses navires ou par sa, sa diplomatie peut essayer de mettre un peu euh, je dirais d'huile dans ce combat de fauve euh, entre la chine et les états unis encore une fois le droit euh, sur lequel on essaie de s'appuyer est ce que ça peut euh, ça peut suffire on n'est plus une puissance d'équilibre je crois que vaut mieux être extrêmement franc euh, par rapport à, à ça mais est-ce qu'on peut essayer justement de oui de mettre de l'huile dans les rouages parce que ça ça grignote en ce moment
0: mais euh... Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une problématique de droit, en l'occurrence. Euh, Mais il y a des le...
1: conventions, ces zones exclusives, euh, euh, ces, ces, ces territoires qui sont totalement annexés. Il suffit de regarder la mise à jour euh, des, des cartes et des atlas chinois pour se rendre compte que, tiens, euh, on vient de perdre 5 ou 10 du territoire.
0: Alors, déjà, je pense que pour comprendre ce qu'il est possible de faire, il faut peut-être rappeler quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rappeler. Euh, quant à la réalité des alliances euh, au sein du Pacifique. En fait, il y a des situations extrêmement euh, diverses euh, quant au statut de ces territoires. On a des, infra des territoires infra-étatiques, comme le sont la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie pour, euh, pour la France. Et puis, on a euh, des États souverains. Et on a aussi euh, des États souverains euh, qui euh, ont des accords d'association avec d'autres États. Euh, C'est le cas des îles Marshall, de Palau et de la Micronésie, qui font... Euh, qui, 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 euh, qui sont liés par un accord avec les, les états unis On a euh, aussi euh, Niue et les, et les îles Cook euh, qui euh, ont, ont, sont liés par un accord d'association qu un peu différent, mais avec la, nou, la Nouvelle-Zélande. Euh, ceci étant dit, euh, lorsqu'on euh, on regarde la, la carte des, 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 des espaces maritimes sous juridiction dans le Pacifique Sud. Effectivement, il ne reste pas beaucoup de haute mer. Euh, donc, on a surtout des espaces euh, sur lesquels s'exercent un certain nombre de, de compétences et où peuvent aussi, et c'est le cas, on le sait, euh, ça a été dit, euh, s'exercer des activités en violation du droit. Il euh, n'y a pas tellement de, de doutes quant au droit applicable. Euh, et c'est en cela que ça n'est pas vraiment, c'est en cela que je veux dire, ça n'est pas tellement une, une question euh, juridique. La question, c'est ensuite celle de l'effectivité de, de ces droits et de la façon dont on peut assurer le contrôle. C'est ce qui a été évoqué. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour parler de, de ressources militaires, mais euh, des informations euh, dont, de, dont je dispose et que j'ai pu euh, euh, lire et parcourir. Euh, évidemment, déjà, la capacité euh, de la France. Euh, n'est pas comparable à celle d'autres grandes puissances présentes dans, dans la région et je crois que euh, le, le rapport, un des rapports du, du Sénat il y a quelques euh, maintenant quelques années mais assez récent et même en, qui, 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 qui expliquait que même en prenant en compte la livraison des, des six nouveaux patrouilleurs pour les Outre-mer c'était à peu près l'équivalent de deux voitures de gendarmerie pour surveiller tout l'hexagone, c'était l'image qui était prise donc c'est la... la c'est vrai qu'on a là une difficulté qui surgit entre la reconnaissance de juridictions, de compétences qui peuvent s'exercer sur des espaces qui sont immenses et la capacité ensuite à euh, assurer la surveillance et le contrôle de, de ces espaces qui, qui, sont, qui, qui, qui correspondent à des superficies euh, véritablement impressionnantes.
1: Après, euh, commandant, c'est un petit peu comme la polémique qui avait eu lieu sur est-ce qu'on est capable de tenir un front de 80 km si la Russie venait chez nous à terre dans le Pacifique, nous ne sommes pas seuls, on est au cœur d'alliances, vous l'avez déjà évoqué, même l'Indo-Pacifique.
2: Oui, alors je ne sais pas si on fait un, un dézoom sur l'ensemble de l'Indo-Pacifique, mais déjà pour parler du sol Pacifique insulaire, effectivement on n'est pas seul. comme je l'évoquais, on a des, des structures multilatérales déjà existantes, que ce soit en termes de HADR, c'est-à-dire en termes d'assistance humanitaire, liés à une catastrophe naturelle, comme c'était le cas, encore une fois, au Tonga ou au Vanuatu, donc l'accord France, que j'ai déjà évoqué. On a les accords de Pacific Quad qui permettent effectivement aux Australiens et aux Nouvelle-Zélandes, aux Américains et à la France, de se coordonner en matière de soutien aux différents États du Pacifique insulaire en matière de, 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 de sécurisation des pêches, de trafic et de contrebande de toutes sortes. Il y a certains pays qui, effectivement, avancent plus ou moins de manière unilatérale, mais, mais la France, elle, fait en sorte de toujours être à, à, avancer d'une manière inclusive. Alors, euh, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça dépend aussi du calendrier politique des uns et des autres, ça dépend d'un euh, certain nombre d'aspects euh, et très conjoncturels. Mais, mais globalement, il y a quand même une forme de satisfaction sur l'organisation de ces structures-là. Maintenant, le fait est que la France, comme ça a été évoqué très longuement, euh, n'a pas des capacités militaires euh, en nombre suffisant, de toute façon, pour être autonome et pour être en mesure... Euh, de gérer euh, les, les difficultés des uns et des autres. Donc on est euh, dans l'obligation de travailler avec euh, nos partenaires et nos alliés de, de la région. Euh, Qu'il y ait eu AUKUS ou pas, il faut qu'avec l'Australie, on continue de travailler. Ça euh, a l'air d'aller
1: mieux, mais là, vous le disiez, c'est du politique aussi. Euh...
2: Oui, mais je pense qu'au niveau de la marine à proprement parler, euh, bon, AUKUS, évidemment, a été, euh, a été une surprise stratégique, hein, pour ne pas dire plus, mais le fait est que sur le plan... Ce qu'on appelle les activités du bas du spectre, hein, c'est-à-dire à la fois euh, la sécurité maritime, les, les aspects euh, soutien en matière de HADR, ou alors euh, tout ce qui traite du ravitaillement. Euh, de la Terra Delhi, euh, parce qu'on a des points d'appui vers la Tasmanie pour aller effectivement avec nos capacités dans cette région, on a toujours euh, effectivement ce, ce, cette interaction qui existe avec l'Australie, comme avec la Nouvelle-Zélande, et donc en dépit du fait qu'il y ait eu ces, ces crispations euh, euh, politiques, euh, j'allais dire que les activités du bas du spectre ont continué, et, et c'est tant mieux. Bon, le fait est que, encore une fois, on ne peut pas faire sans, euh, selon moi, euh, considérant les capacités qui ont été mentionnées, et pour reprendre les termes de Mme Giraudot, effectivement, c'est un terme qui, 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 qui ressort assez régulièrement, mais on on parle pour la Polynésie française, considérant les fagates et les patrouilleurs mis à disposition de l'équivalent de 3 à 4 en fait, hein, navires véhicules de police pour le territoire métropolitain si on le rapporte à la taille de la Polynésie française. Donc en fait, on ne peut pas tout faire déjà dans nos propres territoires. Et les états-majors tels qu'ils sont structurés dans ces, dans ces, dans ces états-majors que sont ceux de la Calédonie ou de la Polynésie française à Papayt euh, sont dimensionnés essentiellement aujourd'hui pour gérer euh, finalement l'action de l'état en mer dans nos propres territoires et sur nos zones économiques exclusives. Il est très difficile, à la fois en termes de ressources humaines, à la fois de, de ressources capacitaires, aujourd'hui d'aller au-delà de ses propres zones économiques exclusives, si ce n'est pour des besoins très ponctuels liés à des assistances militaires, humanitaires, euh, liés à des, euh, des cyclones, à des tempêtes, euh, qui nécessitent une intervention euh, de la part des partenaires que sont euh, l'Australie, la France et, et la Nouvelle-Zélande.
1: Peut-être juste un, un, un dernier mot euh, à propos de cette action de l'État en mer, parce qu'au euh, moins il y a quelque chose sur lequel on, on, on sait faire, c'est tout ce qui est l'accès la, 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 sanitaire, humanitaire, il y a eu un certain nombre d'exemples avec d'autres armées, enfin, ou d'autres armes. Euh, comment ça se passe, l'action de l'État en mer euh, depuis la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que vous avez rappelé sans doute en deux mots aussi ce qu'est l'action de l'État en mer qui est sous la responsabilité du ou en ce moment de la Première ministre.
2: Alors effectivement, l'action de l'État en mer, c'est une approche interadministration et interministérielle de fait euh, qui, euh, qui a été mise en place dans les années 80 et qui permet en fait au niveau des préfets maritimes, pour ce qui est du territoire métropolitain ou de ce qu'on appelle des commandants de zone maritime, dès lors qu'on parle euh, des territoires ultramarins, de coordonner l'ensemble des administrations qui ont une compétence maritime pour faire en sorte, effectivement, de, de répondre aux différents enjeux, aux différentes menaces, aux différentes actions qui sont menées dans notre zone économique exclusive et dans nos zones territoriales. Il s'agisse, encore une fois, des problématiques de pêche, des problématiques de contrebande, des problématiques migratoires. Et euh, évidemment, dès lors qu'on parle d'aspect migratoire, parce que euh, le changement climatique euh, impose ou sous-tend euh, des déplacés climatiques à terme, euh, cet aspect de l'action de l'État en mer sera prépondérant. Et notre organisation qui est puisque puisqu'on est globalement les seuls à avoir une telle organisation dans le monde, hein, va être une force et va nous permettre d'être plus efficients, j'allais dire, pour faire face à l'ensemble des enjeux de, de, de réfugiés climatiques, de déplacés climatiques, mais aussi par rapport à ces enjeux de, de pêche qui vont s'accentuer dans les prochaines décennies et, et auxquels il va falloir répondre. Avec des capacités satellitaires, certes, mais aussi des capacités d'intervention et donc des moyens type, type aéronef ou ou le bâtiment de surface.
1: Tant de fils attirés sur euh, euh, vraiment ce sujet de, du Pacifique, alors l'Indo-Pacifique, le Pacifique Sud, les États insulaires du Pacifique Sud et la France dans, dans tout ça. Ce sera l'occasion de vraiment des revenir dans d'autres épisodes de, de Periscope, en tout cas le premier épisode de la saison 2 euh, s'achève, je vais remercier très chaleureusement les invités, ceux qui ont essuyé les plâtres de ce premier épisode, ils sont, sont très bien sortis euh, Géraldine Giraudot, merci encore d'être venu euh, ici euh, commandant euh, Jérémy Bachelier également, et puis on salue depuis le, le Canada, avec les, les 6 heures de décalage horaire, Elie Clé qui nous a apporté son, son éclairage je vous le rappelle, comme pour la saison 1 eh bien, euh, cet épisode de Periscope est est disponible sur toutes les plateformes de podcast. A très bientôt.
0: Vous venez d'écouter Periscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine,
2: présenté par Patrick Sos.